0: Fala, galera! Estamos começando mais um podcast, o podcast mais ousado do mundo fitness. E o tema de hoje é o que vai acontecer se você treinar força de verdade? Estamos aqui com Eric Zazi, Ludmilla e Morgana. Eric Zazi já é um conhecido nosso. Zaze, se apresente.
1: Fala galera, meu nome é Eric Zaze, sou treinador e nutricionista e um dos sócios proprietários da Be Bold, e é isso. Ludmilla.
2: Oi gente, prazer, eu sou a Naira Ludmilla, sou personal trainer, especialista em lesões é, e quesitos posturais e trabalho aqui em Ponta Grossa.
0: É isso. Morgana.
3: Oi galera, aqui é a Morgana, aluna do Renan e adepta ao levantamento terra.
0: Famosa, famoso levantamento terra. Meus queridos, o tema de hoje, como eu já falei, é o que acontece se você treinar força de verdade? O que, que acontece? Existe um mito de que se você treinar força ou se você treinar pesado, do dia para a noite, milagrosamente, você vai virar o incrível Hulk. Será que isso é verdade? Será que é tão fácil assim? Será que é tão simples? Será que se eu der para o meu, pro meu aluno lá 100 quilos para ele levantar, ele vai virar o Schwarzenegger da noite pro dia? Mas galera, antes de mais nada, a gente tem que entender alguns conceitos. Vamos lá. Qual é a diferença de força e hipertrofia? Zaz, responde para nós.
1: Galera, então vamos lá, a definição de força e hipertrofia é uma coisa um pouquinho mais... termos um pouquinho mais técnicos, né? Então a força basicamente é a massa vezes a aceleração, então é a tua capacidade de mover uma determinada carga dentro do espaço, tá? E dentro de um determinado tempo. Mas, de uma forma um pouquinho mais simples, é uma das nossas valências físicas principais aí, que a gente consideraria uma das bases para o treinamento físico. Já a hipertrofia é um processo fisiológico, tá? de aumento da célula muscular para deixar a coisa bem simples o que geraria é, num contexto geral e de uma forma um pouquinho mais é, vamos dizer assim como, é, aumentar, né, uma visão mais máquina é, um aumento do volume dos seus músculos basicamente essa é a diferença entre uma coisa e outra para a gente saber que uma coisa não é exatamente a mesma que a outra coisa Caraca, hein?
0: Que frase. você vê, né? Ludmila, responde pra gente rapidamente aqui. Existe força sem ganho hipertrófico? Existe hipertrofia sem ganho de força? Porque, rapidamente, normalmente nós vemos que alguns caras, eles são muito grandes, e de repente esses caras, eles não são tão fortes para o tamanho deles. E às vezes você encontra caras que são, digamos assim... Magrões, né? O magrão, que ele é muito forte. E às vezes você pode achar o cara que ele é muito grande e muito forte. Responde pra gente, existe força sem hipertrofia e hipertrofia sem força?
2: Na verdade, todos os treinamentos geram um nível de hipertrofia, né? Mas é, eles levam, levam a hipertrofia numa intensidade diferente, né? Então, normalmente, o treino de força, ele tem vertentes que podem ser genéticas também, algumas pessoas conseguem produzir força, né, com maior facilidade. É, também temos o quesito do treinamento, e não necessariamente esse treinamento de força vai gerar componentes hipertróficos ali, se a gente levar aqui. A hipertrofia está relacionada à síntese de componentes celulares ali, né, é, não necessariamente é, o treino de força vai fazer um estresse né para gerar uma um nível né tão grande como o treinamento de hipertrofia específico faz, né? Então a gente entra aí numa diferença de treinamento, mas todo treino de força gera hipertrofia e todo treino de hipertrofia acaba gerando aí no grau é, um aumento de força, né? Mas com suas especificidades, né?
0: Galera, fala importantíssima aqui da Ludmilla, é, força e hipertrofia, eles conversam, eles conversam entre si, essas adaptações, elas conversam, mas o que vai determinar é, o seu ganho de força ou de hipertrofia é a especificidade do seu treino, o que a gente entende hoje que para se obter maiores ganhos de força, você tem que trabalhar com maiores intensidades. Intensidade não é esforço. Intensidade, estamos falando de carga. Intensidade, alta intensidade, altas cargas. Por outro lado, a hipertrofia ela vai depender muito mais do teu volume. O que seria o volume? Séries e repetições. Mas é importantíssimo o seguinte, não existe hipertrofia, assim, é uma exagerada hipertrofia ou ganhos expressivos sem uma dieta adequada. Zaz, conta um pouquinho para nós rapidamente sobre isso.
1: Bom, galera, às vezes a gente acha que a hipertrofia ela vai vir de uma forma natural, né? partir de um treinamento que tenha esse cunho. Então, como o Ludmilla falou, como o Renan complementou, a gente vai treinar para hipertrofia. Então, vamos ter um volume mais alto nos treinamentos, vamos gerar mais tempo sob tensão e, automaticamente, os meus músculos irão aumentar. Entretanto, isso, daí, é, ele vai, isso vai ser condicionado à forma que você se alimenta. Então, a nutrição ela é um condicionante, ela vai gerar a oportunidade de hipertrofia ou não. Então, se você se alimenta da forma correta para este objetivo, caso seja ele o seu objetivo, você vai, com certeza, ter resultados de acordo. Se você não está se alimentando para hipertrofia, muito provavelmente você vai ter o seu processo estagnado, né? vai dar aquela estacionada, porque a gente depende de uma combinação é, e de uma proporção de carboidratos, proteína e gorduras que sejam ideais para o aumento do volume muscular. E normalmente as pessoas desrespeitam essa proporção o que leva muitas pessoas a terem dificuldades no processo hipertrófico.
0: Mas aqui entra um caso muito interessante, né? Como a, a nossa aluna aqui, a Morgana ela treina bem, já dá para dizer que ela é uma pessoa intermediária, pega pesado. Morgana, conta pra nós. Você tá do tamanho do Schwarzenegger ou não?
3: Não. Ainda não estou. E também não é o meu objetivo estar do tamanho dele. Apenas levantar as cargas que ele levantava. <risos> que, não é, que não é pouca coisa. Né? Sonhar e não é, que não é pouca sonhar, coisa. de graça. Não é.
0: Mas, mas, Morgana, só, só conta aqui pra gente. Você... Você pega bastante pesado no, no levantamento terra, no agachamento. Teu terra estava puxando com quanto?
3: Oh, a minha carga máxima foi de 120, foi no ano passado. Aí eu dei uma parada e esse ano chegou a 115.
0: E veja bem, gente, ó. Quem tá escutando isso, talvez quem seja leigo, assim, deve estar tá pensando Nossa, mas será? Eu acho que ela deve ter o tamanho do Hulk. Morgana, você não tem o tamanho do Hulk, né? Vamos combinar, você tá pesando quanto? Ó, gente, sem, 100 100, 100, 100, como é que é? Não é modéstia, sem vergonha aqui, tá? Morgana, você tá pesando quantos quilos hoje?
3: 70 quilos.
0: Sem vergonha? 70. 70 quilos. Exatamente, ó, gente, 70 quilos. Tem quem pensa assim, nossa, uma pessoa é, erguendo 100 quilos, ela deve estar tá pesando, sei lá, né, uns 110 quilos ali de pura massa. E não é bem assim, né, gente? Não é bem assim, mas a Morgana treina bastante e obtém os benefícios do, do esporte, né? Que é o levantamento de peso básico. Zazie conta para nós aqui. Vamos entrar nesse mérito aqui: powerlifting, LPO, fisiculturismo, esportes de força. Às vezes, essa galera que tá querendo praticar alguma coisa, eles não querem ser atletas, mas essas modalidades vão dar benefícios para essa galera e para esse. povo. Quais são os benefícios de cada um deles?
1: Bom, vamos lá. Só para complementar um conceito lá do começo, que eu achei legal dessa fala da Morgan e daí a gente já empacota. Eu achei legal é, essa questão do ah, quanto peso que ela tem, quanto peso que ela está levantando. E isso é uma outra definição legal de força, né? que é a tua capacidade de gerar uma ativação neuromuscular que transmita força para você levantar a sobrecarga Exigida ali naquele momento Diferentemente da hipertrofia Que normalmente a gente, além disso Vai focar em manter aquela musculatura De sob tensão e fazer com que ela fique Um pouquinho mais desgastada Uma coisa tem mais a ver com um desgaste E outra tem mais a ver com ativação Mas Vamos lá, né? Esses esportes de força aí, As coisas que a gente tem no nosso dia a dia De treinamento Powerlifting, levantamento de peso olímpico Fisiculturismo são os três esportes mais relacionados à força aí Cada um deles, obviamente, vai trazer uma um benefício específico, né? O Powerlifting e o LPO, eles têm uma base muito mais em geração de força do que de hipertrofia, apesar de também trazer esses resultados. E eu acredito que é o maior benefício que os praticantes possam ter de qualquer uma dessas três atividades, aí vai depender muito de o que cada um gosta de fazer, né? Primeiro, redução de dores. Então, as pessoas que são mais fortes, com certeza, vão ter menos dores, porque elas não vão ter partes do seu corpo enfraquecidas, gerando desequilíbrios. Melhoras posturais. Então, o treino de força, ele exige que você tenha uma boa postura para fazer todos os levantamentos e uma boa postura para realizar os movimentos. Então, basicamente, você pode assumir que qualquer um que trabalhe treino de força vai ter uma melhora postural. Sem falar de todos os outros benefícios fisiológicos, do treinamento de força em geral né então é, aumento da massa muscular aumento do tecido metabolicamente mais ativo é, melhora do sono melhor do funcionamento gastrointestinal é, diminuição do estresse e por aí vai diminuição da gordura corporal isso é muito importante
0: também para a galera que está acima do peso ou já se encontra num quadro de obesidade extremamente importante Outro aspecto importante também é, de repente, para uma população que já está mais velha. Esses esportes, essas modalidades, vão ajudar no combate à sarcopenia, que é justamente essa diminuição da massa muscular quando o indivíduo já está idoso. Essa diminuição da massa muscular, muitas vezes, pode vir acompanhada também com o um acúmulo de gordura. E, progressivamente, esse idoso pode estar perdendo suas capacidades funcionais. Então ele já perde força, não consegue se manter em pé, tem dificuldade de se equilibrar, às vezes perde capacidade também de fazer movimentos explosivos, movimentos rápidos. E isso é importante, gente, porque grande parte da mortalidade de idosos vem de quedas. Então treinar força de verdade também não é uma questão de estética ou de dores. Mas é também de você sobreviver até coisas muito simples, como não cair no chão. Mas ó, seguinte, você acabou de escutar os benefícios. Agora eu vou perguntar para a Ludmilla aqui. Se é tão bom assim, por que, que ele inspira às vezes algumas pessoas, mas também repete? velha ao mesmo tempo. Por que, que a musculação, os treinamentos de força, os esportes eles acabam repelindo as pessoas da, da sala de musculação, repelindo as pessoas desses benefícios? Conta pra nós, Então,
2: Lutina. aí a gente já entra em diversas crenças criadas, né, sobre a musculação e sobre os esportes. Obviamente que quando chega um idoso, uma pessoa obesa, né, a mulher, né, alguém lesionado, a gente não vai tratar ele como um atleta do respectivo esporte, né. Ele não vai ser um atleta de prolete, ele não vai ser um atleta de LPO, mas os exercícios que é utilizado nesses treinamentos podem ser usados como ferramenta, né? desde o atleta até o idoso. Né? Você tem esses exercícios básicos né, desses esportes e o que vai mudar né, é a priorização, toda a organização, a intenção desses exercícios dentro de um protocolo de treinamento. Dentro disso, a gente tem a crença né, de incapacidade, que as pessoas acham que não são capazes de produzir força ou sustentar altas cargas né que isso advém tanto do medo de lesão quanto a, a questão mental mesmo de você olhar aquele peso e né não conseguir levantar ou achar que não vai conseguir. né Então isso traz a crença de, ah, eu vou me machucar, o que acaba repelindo muitas vezes as pessoas a treinarem né, o treino de força. Então, por exemplo, eu tô lesionada, as pessoas as pessoas preferem procurar é o pilates, né, é alguma coisa mais leve, achando que aquilo não vai lesionar elas, que aquilo não vai trazer um malefício, né, por causa dessas crenças limitantes que foram sendo impostas cada vez mais dentro do, do, dos esportes de força aí, né.
0: Isso pode acabar indo de encontro, né, do porquê que essas modalidades, às vezes, não tem um grande espaço nas academias, né. Já a... Você bota uma barra olímpica no meio da sala de musculação, uma anilha em cada lado e começa a fazer um levantamento terra. As pessoas já falam bem assim, opa, esse cara vai se machucar. Ele tá fazendo um levantamento terra, esse cara aí vai, vai morrer, ele vai passar mal, vai acontecer alguma coisa. E é uma coisa muito engraçada. A Morgana passa um pouco disso no, no meio da sim, academia, né, Morgana? Quando o pessoal vê você levantar sim, peso. É,
3: já teve casos de... Um senhor chegar e falar, ah, mas você vai se machucar, levantando todo esse peso. Falou, não, se eu fizer com a, com a postura e ir na posição correta, não vou me machucar. Mas isso foi um caso entre N que já me apareceram no meio da academia.
0: É. E as pessoas, elas realmente têm esse medo. O que, que você fala, <risos> é, tô... que ia ah, falar, tá? então, Eu
2: acho que é eu que ia falar. É... Eu, eu, eu falo assim, ah, eu falo tanto eu falo no último. nível profissional quanto no nível dos adeptos da musculação, se criou né, uma crença de que os aparelhos não vão machucar e os exercícios livres vão machucar. Né? Essa crença é bem básica, acho que o Renan deve passar por isso também, né? os as também, a gente que trabalha com o profissional tem muito dessa crença ainda limitante. Só que as pessoas elas não compreendem que o que vai alterar a lesão ou não, não é você estar tá na máquina ou estar tá no peso livre. E sim toda a progressão de aprendizagem, né, a metodologia de aprendizagem que você tem para chegar ao nível de você levantar uma carga. Né? As pessoas têm que compreender que um bom profissional não vai chegar lá e botar ela na terra lá para ela levantar super peso. Né? A Morgana, por exemplo, né, com certeza, a Rina deve ter passado toda uma progressão de educação postural, de educação de exercício, né, de ensinar a execução para que ela chegue a erguer uma carga dessa, né? Então, acho que isso trazer isso para as pessoas quebra meio que esse 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 preconceito, né? Não é o aparelho que vai te proteger, né? É o profissional que te acompanha que vai ensinar você a não se machucar.
0: Importante. É. Morgana, você lembra Sim. como que eu comecei a introduzir mais ou menos exercícios para você? Eu... Como que a gente começou com Nossa, a terra?
3: Eu lembro e eu lembro principalmente que eu tinha muito medo de me machucar, eu tinha um receio enorme de aumentar a carga e não dar conta. Mas eu sempre foi me passando dicas. Eu ainda continuava com medo. Agora de um do ano passado para cá que eu perdi esse esse medo de de levantar cargas mais altas.
0: Isso é uma coisa, assim, que é, é como a Ludmilla falou, né? É uma progressão. As pessoas, às vezes, acham que... É, a gente vai chegar e vai falar, oh, levanta aí meia tonelada, da noite pro dia. Isso não acontece. Seria bom se acontecesse, né? Porque as coisas seriam mais fáceis <risos> para todo mundo. Mas sempre existe uma progressão. E como a Morgana complementou, né? Puta, eu tinha medo... E daí fui perdendo aos poucos à medida que eu fui ficando mais forte. Ludmilla, eu queria conversar com você o seguinte. Esse medo de treinar força. Você comentou que existe esse medo um pouco por conta de lesão. Mas será que é só lesão? Existe uma falta de estímulo por parte dos profissionais em chegar estímulo ou capacitação em chegar e falar, pô, vamos treinar força de verdade, ninguém aqui vai passar mal, o que, que vocês podem me dizer em relação a então, isso?
2: Então, Renan, essa é uma crítica que eu tenho sempre ao nível profissional da nossa área, que eu acho que é uma falta de capacitação dos professores que fazem com que eles gerem medo nos alunos, e neles mesmo de passar um exercício, por exemplo, o que eu percebo na academia é que os professores não passam o terra porque eles simplesmente não têm capacitação técnica para ensinar um aluno a executar o terra, né? Então, basicamente, é isso que eu percebo muito. Então, acaba que acontece que fica aquele, aquela torta de climão, né? O cara quer passar o terra para mim e eu não sei como executar e o cara não sabe me ensinar como executar. Porque, querendo ou não, a gente ensinar um aluno a produzir um nível de força máxima é algo altamente complexo, porque a gente precisa, como o Zaz já comentou, ensinar a ele o nível de produção e ativação muscular que ele consegue produzir para levantar aquela carga. E isso não acontece né, de uma hora para outra. São várias tentativas e erros para que você consiga produzir a força. né? Não não estala-se os dedos e você levanta o peso. Então, eu acho que parte disso vem é, dessa falta de capacitação profissional na maioria das academias para estar auxiliando os alunos a conseguirem é, praticar né, esses esportes. E até assim, eu trabalho hoje com nível de atletas e na academia como instrutora. Eu tenho atletas de natação, de tênis, que vieram para me treinar, e com anos de treinamento físico, eles nunca tinham feito um treinamento de força, um período de força no ciclo de periodização deles. E daí que você percebe o nível de bloqueio, tanto profissional quanto do aluno, né?
0: E é interessante assim, você usou o exemplo do levantamento terra, que, dicas de passagem, é um Sim. exercício básico, não é um bicho de sete cabeças você passar um levantamento teste, você tem um nível de capacitação e entende progressão, mas que ele ainda, a gente usa o Terra como exemplo porque ele ainda é demonizado, mas nós podemos pegar, por exemplo, um levantamento olímpico, como um, um clean, um snatch, em tradução simultânea, né um arranco, um arremesso, é, o... O push jerk, o split jerk Zazu, o que, que você pode comentar em relação a isso?
1: Olha, eu vou, vou voltar um pouquinho aqui sobre uma questão ali que vocês estavam falando que eu acho interessante a gente pensar também tá, em relação a por que que algumas modalidades acabam repelindo Primeiro, cara, porque assim, a gente vem numa numa questão de que é, a gente tem uma mídia que fala que é muito fácil ficar grande e isso chega para todo mundo Por quê? Porque a gente quer ter o corpo perfeito E é muito fácil chegar lá Se é muito fácil chegar lá Qualquer coisinha que a gente faça Provavelmente vai nos dar resultado, certo? Isso é o que o leigo pensa Eu Acredito que essa seja uma das razões Pela qual a gente tem essa questão de medo De receio de praticar De de repente fazer um exercício X, Y E ficar muito forte, muito musculoso é... E daí essa questão é, se junta com a, com a seguinte tá? a gente gera essa questão dos, dos aparelhos e dos exercícios a prova de dor e a prova de burro o exercício a prova de burro é toda a questão que está relacionada a ser maquinário, que é 100% automatizado que você não precisa pensar, que é só empurrar é só puxar, e acaba gerando também aquelas academias como é que é o nome daquela academia nos Unidos, lá? Né, que é toda rosa
0: É o Planet Fitness, é Planet Fitness. <risos>
1: Planet Fitness. Daí gera o Planet Fitness, que é pra pessoa que quer fazer exercício físico, quer que as coisas aconteçam magicamente, sem dor, sem esforço e sem ter que pensar. E daí entra a questão. Pô, pra aprender a fazer um levantamento básico, para poder fazer treinamento de força de verdade, eu preciso pensar. Se a pessoa não tá afim de pensar, a gente já tem um grande bloqueio aí, tá? Então, assim, né? Como Vamos... a, a, a gente tá entrando numa uma vereda aqui que é para falar que os nossos profissionais não têm a capacitação, mas o praticante também, vamos, vamos se despertar, né? Vamos pensar um pouquinho, vamos admitir que exercício físico é algo um pouquinho mais sério para vocês poderem também tirar resultados melhores da coisa toda.
0: É, isso Entra daí é importante. Em... Ah, desculpa, pode continuar.
1: Não, pode, pode, pode falar.
0: Não, é, que, é que, eu ia, que eu ia comentar que esse ponto que você tocou, ele é muito sério, né? Porque... As pessoas que vêm treinar, elas não vêm com o devido comprometimento de que elas deveriam. Então, elas acham que somente a presença dela lá e suar vai resolver.
2: É, vai então, resolver a vida suar, delas.
0: É... Nem claro. suar, e daí O né? é
2: que eu falo, assim, é... é... É obrigação, acho que, do profissional de educação física nesse momento, como um educador do movimento, né, um profissional do movimento, né, trazer educação suficiente para a pessoa compreender o que ela necessita realizar ali né, e o que ela necessita fazer. Né. É, algumas pessoas demoram menos, algumas pessoas demoram muito mais tempo. Né.
0: E eu acho que isso deveria ser uma responsabilidade social da profissão de chegar e falar, olha... Você tem que tratar o movimento como um termo que eu gosto de usar como se fosse uma higiene corporal. É uma rotina é algo que você deve levar a sério para a manutenção da sua saúde. Não é você simplesmente chegar e Sim. fazer de qualquer eu, jeito. Eu
2: falo com os meus alunos, eu dou o um exemplo da matemática para eles. Na matemática, você chega na escola, você aprende o dois 2 mais 2, dois, né? daí você aprende a multiplicar, dividir, aí você aprende básica, e assim você vai evoluindo para movimentações mais complexas. Então, qual que é a falha que a gente tem? desde a educação física escolar a gente tem uma falha no ensino do movimento então a hora que a pessoa chega na academia ela não tem uma concepção de movimento ela não tem uma concepção corporal né, no geral né. então aí a gente entra em diversos âmbitos sociais onde a nossa produção é falha desde o período escolar né, até dentro das academias é né? um abismo muito muito grande que a gente tem aí né?
1: Perfeito, deixa eu amarrar um um exemplo bem legal com isso que você falou, Edmund, que é o seguinte: ontem eu estava fazendo uma aula técnica lá na academia para alguns alunos de um, de um grande amigo meu, o Tércio. E ele tem um grupo de alunos que está treinando para fazer é, TAF, uhum. né, para concurso da polícia. E essa galera estava com dificuldade na subida da corda. Beleza, algumas pessoas nunca tinham subido corda na vida, nunca tinham tido contato com a coisa toda. E a gente foi fazer uma aula ali de uma hora, uma hora e meia, para falar sobre o assunto, para eles experimentarem e, de repente, um ou outro conseguir. Só que a gente sabe que existe uma série de elementos que estão relacionados ao teu sucesso numa subida de corda ou teu insucesso. Algumas pessoas tinham praticamente todos os elementos para o sucesso, outras não tinham, precisavam trabalhar algumas coisas. Mas uma das coisas que eu falei para eles ali no final da, da sessão foi que, como qualquer outro processo educativo você precisa ter espaço para errar, você precisa ter contato com aquilo, porque como se você tivesse aprendendo uma, algo matemático, você não aprendeu no dia e saiu fazendo como se você fosse dono da questão, você teve que praticar algumas vezes, errar, acertar, ser corrigido, para então ter sucesso, e a galera acha que com o exercício físico, né? porque eles já têm esse imaginário de que é algo que vai fazer eles sofrerem, então se eu estou pagando, eu quero resultado, e não é assim, você precisa também botar o teu esforço ali para ter o aprendizado, porque por mais que a gente tenha a melhor didática, por mais que a gente tenha os melhores cursos, por mais que a gente tenha, eu te mostre o melhor caminho, você não vai magicamente, de uma hora para outra, em 30 minutos, aprender a fazer um movimento extremamente complexo, com perfeição. Então, essa questão do... E culpabilizar o praticante também, né? Em, entre aspas, aí é importante. Né? Todo uhum. mundo precisa ter o seu, seu grau de responsabilidade na coisa, sabendo que o nosso, obviamente, é o maior.
0: Uhum. Mas... Galera, importante isso que vocês ressaltaram. Vai falar alguma coisa? Eu, eu ia
1: falar que você tinha falado alguma coisa sobre SNET e LPO, e eu tinha que continuar e acabei <risos> sim, mudando o assunto todo. <risos>
0: <risos> não, era só pra você complementar né, sobre a falta de capacitação e o medo do profissional de trabalhar com, com digamos assim, né, com elementos básicos, barra, é, barras olímpicas, exercícios livres, mas que a galera não tinha essa, essa competência, digamos ah, assim. Ah, tá, tá,
1: deixa eu falar rapidamente sobre isso. É, bom, é, enfim, o... não, vou trazer uma experiência pessoal aqui. Né? Eu me formei na UFPR, entrei em 2009, saí em 2014. E nesse ínterim aí de cinco anos, uh, eu nunca peguei em uma barra olímpica, eu nunca vi nenhuma modalidade, eu nunca pratiquei nenhuma modalidade de levantamento básico levantamento olímpico em nome da UFPR. Então isso já mostra muito. Mas tudo bem, não tem problema. Até então, né, a gente não tinha essa disseminação tão grande dessas modalidades no Brasil, que veio através do... Da aumento do número de academias de treinamento funcional e crossfit. Só que tem um outro ponto importante. O esporte mais praticado no Brasil hoje é a musculação. Todo mundo faz musculação de alguma forma, né? Tem essa essa questão de abertura das academias para todas as classes sociais. E mesmo assim, de 2009 a 2014, eu não peguei nem um halter, eu não peguei num cross. Eu não fiz um leg press em nome da UFPR. Então, assim, a falta de capacitação uhum. vem na base tudo certo, né? Vamos lá, a formação acadêmica é o, é o básico, a partir daí é que vai se, se especializando. Mas aí a gente cria essa noção de que, ah, eu já fiz faculdade, já sei tudo, e se eu não tava na faculdade não é importante. E não é bem assim que a banda toca.
0: É, importante gente, é, alguma das causas que nós estamos querendo apontar aqui nessa discussão em relação ao porquê existe o medo de treinar força... É, tanto um pouco pela falta de capacitação profissional então se você quer treinar força de verdade, é interessante que você procure profissionais capacitados, mas também a culpa é do senhor praticante que de repente, no meio dessa onda midiática de que tudo é fácil, tudo é simples de repente você acaba caindo nessa conversa de que é tudo muito fácil É só bater o cartão na academia lá Que de repente você vai estar do tamanho Schwarzenegger, sendo que não é bem assim Você tem que estar tratando o exercício Da forma como ele é Certo? Progressão, trabalho a longo prazo E que principalmente Se fosse fácil Todo mundo era gigante Obesidade não existia Agora Vamos entrar num assunto Que deveras é polêmico Treino de força e mulheres. Da onde que surgiu essa ideia de que o treino tem que ser diferente? Então, ó, vamos lá. Nós estamos falando aqui de que o que, que acontece se você treinar força de verdade e quais são os benefícios. Já falamos antes que ninguém aqui vai virar o Schwarzenegger. Mas tem um grande problema. Que criou-se a ideia de que o treino de homem e o treino de mulher é diferente criou-se a ideia de que o homem tem que treinar braço, mulher tem que treinar perna. E que as mulheres têm situações muito específicas, que elas têm que treinar totalmente diferente do homem e de que, principalmente, ela tem que pegar leve, ela não pode pegar pesado. Ludmilla, você pode contar pra gente pouco mais sobre essa situação. Então, então onde é, essa
2: Primeiramente, a gente tem o fator histórico-social, que a gente não pode negar, né? Onde, socialmente, a mulher é dita como um ser frágil, um ser delicado, né? Que não tem força, que não tem a capacidade de ser veloz, de ser salto alto entre x é, situações, né? E também, eu acho que isso ali vem muito também um ponto do marketing, né? Como vocês já pontuaram, é... Eu acho que chegou um ponto que ele mais atrapalha do que ajuda profissionalmente e as pessoas acabam confundindo as coisas, né? Então, por exemplo, nada pode negar que o nicho de um personal, de um profissional, seja o público feminino. Mas isso não quer dizer que ele faça um treinamento especial ou diferenciado, que o treinamento é o mesmo. Obviamente, a gente tem alguns fatores fisiológicos da mulher que diferem, algumas coisas articulares ali que diferem, né, nível biomecânico, né, mas não passa muito disso. Então, são adaptações muito sutis que você tem que fazer para mulher ali no treinamento. Mas a venda incansável, né, de que a mulher é frágil, de que a mulher é é ela é fraca, ela é delicada, acabou surgindo que a mulher não quer ficar masculina, que a mulher ela só quer, né, um corpo delineado, um corpo definido, né? Então isso gera um grande preconceito. E assim, eu por trabalhar muito com mulheres, eu tenho esse empecilho enorme quando chega na hora do treinamento de força mesmo. Então o que que acontece? Né? Elas passam por todo um processo de aprendizagem, correção postural, a maioria das vezes estabilizar estabiliza as lesões que elas têm. A hora que chega no treino de força, elas travam porque eu não consigo, porque eu não vou, e daí eu tenho que começar todo um trabalho psicológico para elas verem que elas são capazes de exercer força. Vocês não são frágeis, vocês não são fracas, façam, né? É, então é, criou-se, né, essa essa ideia de que a mulher precisa de um treinamento diferente, que a mulher precisa é, treinar um lugar específico, e na verdade isso daí mais atrapalha elas para terem resultados do que, né? colaboram para alguma coisa. Então se chega a mulher lá na academia, ela só quer fazer paneleira por glúteo. Ela quer, ela compra aquela ideia de que não precisa utilizar carga para fazer as coisas. Então ela não quer colocar carga, ela não quer ficar com o braço grande, porque ou então ela chega e fala, Ai, não vou levantar tanto peso porque minha perna vai ficar muito grande. Não é isso que eu quero. Né? então às vezes tem que chegar ao ponto de ser grossa com as alunas e falar ó, oh, eu levanto peso pra caramba e meu braço tá fino, não é isso que vai fazer milagre em você, pode ficar tranquila, né
0: Ó, e vamos lá Ludmilla você é. tem um time que treina pesado algumas delas ó, Sim. algumas delas estão com você já há muito tempo, fala pra mim
2: não, elas estão não. do tamanho de Schwarzenegger? Não então.
0: Tão, perto, um ó, tão perto. perto de chegar do tamanho eu tô dele. Ela fala
2: que treino pesadíssimo. Treino e pesadíssimo. Elas treinam. Né? Hoje Pode eu tenho falar. a Natália, que é uma aluna minha há anos. A Natália tem um corpo totalmente feminino, se você olhar pra ela. Algumas pessoas acham que até o corpo dela é genético não é de limpo de musculação, né? É, acho que é a genética dela e a hora que a gente mostra o processo antes e depois, dessa, as pessoas falam, nossa, né? Então ela, ela treina e ela tem um corpo super feminino, super tranquilo e ela ergue peso, acho que a Natália chegou a erguer 150 quilos na elevação pélvica esses dias. E a Natália tem o quê? 60 quilos, ela não chega nem a 60 quilos, entende? Então o um nível de produção de força enorme de uma mulher, né? Então, tipo, e nada disso impede que ela seja uma mulher feminina, uma mulher delicada, né, e chega no treino e tá prauda lá e faz as coisas, né, com toda a intensidade possível.
0: Então, veja bem, galera, a Ludmila tá dando o exemplo dela na prática de que ganhos estéticos vêm é, de esforços muito grandes. E esses esforços muito grandes eles não irão transformar você num atleta de fisiculturismo. Então, veja bem, se você quer ganhos estéticos ou ganhos funcionais na sua vida, você precisa se esforçar muito. Então, aquela barriguinha tanquinho que você quer, ou, de repente, aquele corpo que você quer, você não precisa se guardar achando que se você passar da conta, você vai ficar muito grande. Justamente o contrário, né? A Natália garante que treina muito, muito para che chegar certeza. no padrão hoje que ela até tá, né?
2: Outras alunas, assim, que são muito mais fortes, desenvolvem muito mais força, que não tem nem alterpas para na academia já, a gente tem que fazer aqueles halter montado para elas conseguirem treinar e elas têm tantos glúteos, os braços, as pernas totalmente, né, delineados, bonitos e elas treinam pesada, elas estão lá com os calos nas mãos lá, orgulhosas de todo, todo o processo e o que eu acho mais bonito também é o processo de conhecimento que isso traz, né, da, da, da visão delas, da capacidade delas que elas têm, né, de serem fortes, de produzirem força, então é um processo muito completo que ocorre, então eu falo, exercício físico é muito mais do que só exercício físico, né.
0: Morgana, conta pra nós, você aí que, que é a nossa, nossa convidada, nossa aluna, você acha que pra você o levantamento de peso, treinar pesado, foi, está sendo um processo de ganho Sim, de confiança certeza. também?
3: É, como eu falei antes, eu tinha, morria de medo de me machucar, é, achava que não ia conseguir levantar uma carga alta, e o levantamento... O levantamento terra pra mim Me fez enxergar que não é porque eu sou mulher Que eu não, não posso fazer um, um treino de força Então com isso me fez Ter mais confiança Tanto no treino quanto em outra, outras áreas Da, da minha vida
0: isso. Te tornou uma pessoa mais confiante né? Mais empoderada ó Mas eu quero fazer um, um gancho aqui em relação ao seguinte, da onde que surgiu essa ideia de que tudo tem que ser diferente para a mulher? É, quero fazer um pequeno resgate histórico, porque antigamente, quando as ciências da saúde e ciências biológicas começaram a, a realmente a se desenvolverem, a gente ainda tinha, e ainda existe isso, infelizmente ainda existe isso. Então, a mulherada que estiver escutando isso, ó, fica de olho no que eu vou falar. Toda essa literatura médica, bem antigamente, quando fala bem diga, antigamente, é no início dos, dos, dos anos 1900, 1800, lá vai bolinha, ainda existia um determinismo médico de que tudo que a mulher fazia era voltado para a procriação, certo? Então, é, uma mulher tem que fazer exercício, naquela visão antiguíssima, os médicos falavam não, é, se ela tiver que malhar ou fazer exercício, é única único exclusivamente para procriar então, essa visão ela acabou se per per perpetuando-se perpetuando-se até travei perpetuando-se através do tempo de que se não tem uma funcionalidade reprodutiva então, não é para mulher isso eu quero criar, eu quero provocar as pessoas que estão ouvindo, porque isso não é verdade. Isso não é algo que vocês têm que levar. Às vezes, cria-se falácias naturalistas em relação a como comporta, como o ser humano deve se comportar por questões muito... Ah, isso é natural. Existem muitas coisas na natureza que são naturais. E não é por causa disso que a gente tem que levar como uma verdade absoluta. Então, na literatura, hoje, hoje literatura científica, estamos falando de ciência, estamos falando de guru, não existe embasamento em dizer que a mulher não pode fazer força porque vai afrouxar a zanca, daí não vai conseguir engravidar, não existe isso eu usei esse termo engraçado porque era justamente isso que os caras falavam ou que, ah, a mulher é muito frágil, não a mulher, assim como o homem, responde ao treinamento de força responde às mesmas adaptações vai ganhar força, vai ter maior deposição mineral no osso vai ter as mesmas adaptações é óbvio é óbvio que é, existe essa, eu acho que é de morfia, biólogos que estiverem por aí me corrijam, tá? é, de que o homem ele vai apresentar uma maior capacidade de geração de força, ele vai apresentar naturalmente maiores é, capacidades, vai performar melhor, quando eu digo performar eu falo em termos absolutos, força velocidade, mas isso não significa que a mulher não vai ganhar ou que ela não pode. Muito inclusive, se formos entrar nesse mérito, mulheres fisicamente ativas têm partos não, melhores. Não é bem
2: certo Hoje Tô errado? A gente tem todo o trabalho lá de desenvolvimento, né? Até antes das mulheres engravidarem, até no processo da gravidez, né? E pós-parto, né? Todo o aumento de força de desenvolvimento corporal para ela conseguir ter um parto mais tranquilo,
0: né? Então, o gancho que eu quero pegar aqui em relação da onde que essa ideia surgiu, é realmente foi um viés sexista, um viés machista de como a mulher deveria se comportar e o porquê ao longo do tempo que foi construindo essa ideia de que não, mulher não pode pegar, mulher não pode pegar peso, sendo que isso, gente é balela, é mentira. E até é engraçado até porque na experiência que nós temos ali na academia, né Zaz? A mulherada manda bem, justamente porque a gente faz, a gente conscientiza e fala olha, não é bem assim, vocês têm que pegar pesado, se vocês querem ter resultado se vocês pegarem pesado ninguém aqui vai ficar do tamanho do Schwarzenegger e a mulherada manda bem. Agora, Zaz, responde para mim, powerlifting musculação funcional Crossfit feminino, isso é realmente algo que existe? É realmente algo
1: válido hoje no mercado? Bom, isso aí é complicado, é só para amarrar um negócio engraçado, que, é o que você acabou de falar, desde que eu abri a academia lá em 2014, tem uma frase que eu sempre falo para a galera que começa a treinar, que aqui na academia todos nós somos seres humanos de quatro patas. Então, assim, todo mundo vai treinar igual, não tem essa de ficar escolhendo exercício e tal, até por causa da dinâmica da academia, né? Mas é, essa diferenciação de exercício para mulher e exercício para homem, é uma coisa muito idiota. Inclusive, é, eu deixo a dica aí, rapazes, mulheres também gostam de bunda, se quiserem dar aquela complementada com. Um glúteo caneleiro, der fazer aquele glúteozinho caneleira para dar aquele fina, final, do fazer. É... E assim, powerlifting, musculação funcional, crossfit. vamos pensar de uma forma bem prática, né? O crossfit é um esporte, o powerlifting também é um esporte, então assim, não existe é, uma especificidade feminina para isso, porque você vai ter que só apresentar resultados dentro dos parâmetros, que não, não diferem se é para mulher ou se é para homem. Você só vai ter uma diferenciação ali de carga, de fato, ou é, ao, carga, altura, enfim, qual, qual seja o parâmetro que está sendo avaliado naquela prova. E daí a musculação ou treinamento funcional feminino, eu gostaria de colocar aqui um dos nossos gurus, <risos> né? esses gurus estranhos que a gente tem por aí hoje em dia, o, o nosso querido amigo Valdemar Guimarães, autor de diversos livros interessantíssimos, dentre eles musculação feminina e eu acho que isso é um dos grandes problemas é você ter um livro com essa com esse título para o trabalho da do profissional e daí a mulher que quer treinar força que, que, que gostaria de modelar o corpo e tudo mais, e ela vê que, e, que tem um livro com esse nome e já acha que tem que fazer um treino completamente diferente que a coisa para ela tem que ser de outro jeito porque senão ela vai ficar gigante e, tal. e passa acaba passando essa ideia mas não é tá? acho que a única diferenciação que a gente pode fazer é nesse sentido é, daremos mais ênfase para um ou outro exercício de acordo com o objetivo específico daquela pessoa agora, todos nós precisamos realizar praticamente todos os exercícios, porque todos eles irão nos trazer benefício, você negligenciar totalmente uma, um grupo de exercícios porque ele é de menino ou é de menina, é a mesma coisa que você dizer que azul é de menino e azul é de menina e a gente sabe que não tem nada a ver
0: isso daí é importante, porque se eu de repente quiser priorizar os meus membros inferiores, eu vou chegar e vou falar não, eu tô fazendo um treino para mulher, não. Assim como se uma mulher quiser priorizar membros superiores, ah não, eu tô passando um treino de homem para ela aqui. Não tem cabimento, né? Isso daí realmente não tem cabimento algum. Mas galera, eu vou abrir um espaço aqui para vocês. Morgana, conta um pouquinho pra gente, um pouco, é, algum relato que você queira dizer pra gente, alguma experiência pessoal, algum recado, às vezes pras meninas e pros homens que, tão, que vão escutar esse podcast aqui, tem alguma coisa que você queira complementar em relação a tudo que foi falado, é, se de repente tá gostando, não tá gostando curta e treinar, um dica, pra, alguma coisa
3: aquela, aquela galera aquela meninada que acha que vai conseguir levantar peso levantar carga que não pode fazer movimentos, vamos dizer assim, bruscos é, que você sim pode e você deve fazer porque vai te trazer uma satisfação enorme quando você vê que você que você não é só uma, uma garota indefesa, vamos dizer assim que você consegue, se você consegue levantar uma carga alta, você consegue fazer qualquer outra coisa. Então não deixem de acreditar que que levantar levantar peso, fazer treino de força vai te deixar menos mulher, menos feminina. E é isso.
0: Perfeito. Perfeito. Elementos que aqui pra nós alguma se você coisa?
2: mulher tem medo de ficar masculinizada por causa de um treinamento intenso pode ficar tranquila a única forma de você ficar masculinizada treinando é utilizando hormônios não tem outro jeito de você ficar masculinizada é, o nível de geração de hipertrofia muito difícil também se você tem aí um padrão ou biotipo que você não gosta no seu corpo a musculação pode ajudar você a estar tá limitando e isso vai acontecer com o treino intenso, as mudanças corporais, as mudanças, né? Ah, é, então, eu falo muito para as meninas, por exemplo, a dorsal. A dorsal grande, bem bonita, ela dá uma sensação de cintura mais fina. Todo esse complemento né, é, estético que a gente consegue gerar para as mulheres, advém de treinos com intensidade. Então, não tenham medo de cargas e também tanto para homens e mulheres eu falo assim se você tem medo a única coisa que você deve fazer é procurar um profissional bom e acreditar no trabalho dele e ir para cima porque não tem erro
0: Zásio complementa para nós
1: bom eu acho achei interessante tudo que as meninas falaram quero falar algo no mesmo sentido principalmente em relação às meninas né que tem essa às vezes esse bloqueio um pouquinho mais forte em relação ao treinamento de força, que muitas vezes o bloqueio pode estar apenas em uma dificuldade inicial. É, ou Vamos pensar assim, né? Nessa, né, nessa ideia de que tem exercício de menino, exercício de menino, você acaba gerando um desequilíbrio muscular que na hora de partir para um treino mais equilibrado, gera alguns insucessos iniciais, ali eu não consigo fazer com uma carga, é muito difícil aquele movimento no começo, mas pode ter certeza que, assim como a Morgana falou, com o passar do tempo e com o, o ganho de força gradual, você vai se sentir desafiado a fazer mais. É, o segredo da felicidade sempre é levantar cargas pesadas acima da cabeça, né? Então, isso aí é, é, um, é um fato. É, então, acho que essa é a parte mais legal. E também para os meninos que, talvez, tenham um certo receio de, de puxar carga, de aquele papo, né, da... Ah, eu quero ficar grande, mas não quero ficar gigante e tal... Lembre-se que você não vai ficar gigante, você teria que nascer de novo. Então, assim, vai com calma, vai tranquilo. Vamos só focar na qualidade do treino e é que todo mundo vai ter sucesso.
0: É isso aí, meus queridos. Todos, perfeitas colocações. Obrigado pela participação, tá? Morgana, é Ludmilla, obrigado por estarem participando nesse podcast com a gente dando essa oportunidade aqui de estar tá escutando a opinião de vocês, de vocês falarem um pouco do, da experiência de vocês, como profissionais, como mulheres, trazendo um pouquinho do dia a dia aí. Obrigado pela presença do Zazie também, que está sempre aí com a gente, e vai sempre estar com a gente nessa, <risos> nesse podcast. Galera, obrigado. Sigam-nos nas redes sociais, coachbudão, arroba arroba personal underline ludmila arroba mocorreia sigam-nos para acompanhar um pouquinho do nosso trabalho e obrigado aí quem ficou Isso até aí, o final ligou. escutando a gente valeu
3: obrigado aí pelo convite
2: valeu galera e é mesmo. Vou, vou. É nóis, é nóis. vou voltar <risos> para as minhas correias. <risos>